0: Vážané a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu, ako tradične o tomto čase vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude prevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Jedná sa o cyklu relácií Národná identita s podtitulom Suverenita vo vojnovom stave. Mám tu čest opäť predstaviť našich dnešných hosti, ktorými sú pán Rafael Rafaj. Ahoj, Elo. Áno, ďakujem. Pozdravujem všetkých poslucháčov slobodného vysielača. Výborne. A druhým naším hostom je pán doktor Štefan Pavlov, ktorého srdečne pozdravujem do nitry. Dobrý deň. A tretím naším hostom je pán Jozef Šedovič, ktorého takisto pozdravujem.
1: Dobrý deň, želám všetkým a nerušené počúvanie. No tak... Skôr ako
0: prejdeme k samotnej téme, tak ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku, ale Elo, najskôr sa ťa spýtam, či máš nejaké aktuality, s ktorými by si chcel oboznámiť v úvode tejto relácie našich poslucháčov. Takže nech sa páči.
2: No, ďakujem. V dnešnej relácii sa v podstate budeme venovať aktuálnej medzinárodnej situácii, ktorá sa dotýka aj Slovenskej republiky a nepochybne ten náš vklad v úvodzovkách je informácia, že Slovenská republika rozmýšľa o darovaní protiraketového systému S-300, ktorý sme získali v rámci deblokácii dlho po bývalom v zväza, ktorý vlastne doteraz pomerne úspešne, ak môžeme tak povedať, aspoň z hľadiska istoty, bol zrejme najefektívnejším prostriedkom ochrany slovenského neba pred narušiteľmi. A táto téma vzbudila dosť, dosť veľkú diskusiu, Vyzerá to tak, že tlaky sú aj zo strany Spojených štátov amerických. Unúval sa na územie Slovenskej republiky samotný minister obrany Austin, ktorý rokoval s ministrom Naďom. Pričom výsledok toho rokovania je, že my by sme sa vlastne ani nebránili, teda vláda, vláda na Slovensku by sa nebránila. Len za ten dar by chcela nejakú údajnú náhradu, No, kľúčové je to, že na túto informáciu alebo iniciatívu zareagovalo aj, aj Rusko, pretože by sme podľa niektorých analytikov de facto takýmto spôsobom mohli vstúpiť priamo do konfliktu a tá odozva je dosť hrozivá a spočíva asi v tom, že už v tom staršom vyjadrení, že akýkoľvek takéto konvoje, ktoré budú e, považovať e, ozbrojené sily Ruska za ohrozenie svoje priame, tak e, budú, alebo stanú sa e, terčom na, na ich likvidáciu. E, hovorkyňa e, ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie Zacharovova povedala, že z dlhodobého hľadiska by to mohlo mať oveľa nebezpečnejšie následky. Podobne sme svedkami aj utvárania alebo pretvárania nových vzťahov k Ruskej federácii, možno až s prílišnou angažovanosťou mimo ten prirodzený rámec, ktorým je logický alebo aj ľudský pomoc utekajúcim z Ukrajiny, pretože dodavky takýchto, takýchto zbraní, vrátanie tých smrtiacích už niektorí považujú za priame zapojenie sa Slovenska a tu by som sa zdôrazniť, že keď hovoríme o identite identite slovenského národa, identite Slovenskej republiky tak nepochybne medzi tú našu spoločnú kolektívnu identitu teda vedomie o nejakej našej seba prezentácii a seba videní sa je nepochybne aj v, tom, v tej mierovej holubici Možno aj preto nás niektorí označujú za hologičný národ, keďže v histórii sme v podstate na rozdiel od iných národov nemali nejaké výboje ani územné či iné požiadavky voči susedným územiam alebo susedným útvarom, susedným štátom. A toto, toto by sa mohlo práve takouto prehnanou angažovanosťou sa práve na európskom kontinente zmeniť, keďže niektorí naši vojaci pôsobili v zahraničných misiách, napríklad v Iraku, v Afganistane, ale to povedzme úprimne nebolo bezprostredne pri hraniciach Slovenskej republiky. Takže z môjho pohľadu toto je asi tá najdôležitejšia udalosť a tých udalostí je, čo sa týka vojnového konfliktu na, na Ukrajine, veľmi veľa. Najnovšie je tam ponuka uh, prezidenta uh, Zelenského, aby sa stretol s uh, ruským prezidentom Putinom. Uh, Zelenský si vybral miesto uh, Jeruzalem. Tam, je, tam je veľmi aktívna aj izraelská diplomácia. Aj keď samotné miesto um, je, je, je z môjho pohľadu tiež kontroverzné, pretože Jeruzalém je rozdelené mesto a vznikajú tam trvalé konflikty medzi tou arabskou a židovskou časťou, ale aj napríklad tou kresťanskou. Čiže hoci je to mesto troch svetových náboženstiev, zároveň ako keby symbolizovalo ten konflikt, ktorý sa snažia všetci uhasiť. Takže z mojej strany na úvod asi som naznačil, o čom budeme dnes rozprávať. Nech sa ti páči,
0: môžeš pokračovať ty teraz. Dobre. Mám tu pripravenú ukážku. Pán doktor Jozef Viktorín, generál vo výslužbe, tak sa pustil do Mikuláša Zurindu, ktorý bol v v televízii a nejakým takým neprimeraným spôsobom si pustil jazyk na špacír, tak mu pán generál naložil. Tak si to teraz vypočujeme a potom to komentujete a pojdeme ďalej.
3: Expert na bezpečnostnú a obrannú politiku generál Jozef Viktorín ostro odsúdil prejav Mikuláša Dzurindu v televízii a varuje pred možným podnecovaním, ktoré je klasifikované ako trestný čin. Generál Viktorín na svoj Facebook napísal... Tak už rozumiem, prečo sme tam, kde sme. Nestačím sa diviť, ako sa mení pluralita názorov. Prečo sa to týka len časti spoločnosti, ktorá je pre vládnúcu vrstvu problém a ktorá rovnako využíva svoje ústavné právo na informácie, respektíve vyslovenie názoru. Na druhej strane je prekvapením, keď podľa mainstreamu zrelý politik a žal Bohu aj niekdajší premiér Mikuláš Zurinda povie, že keby mal istotu, že Rusko porazí, tak tam okamžite vpáli. Prosím, toto nie je prejav zrelosti, ale naopak prejav krvilačnosti a snahy zapáčiť sa. Len otázka, nie je to podnecovanie k vojne? Podnecovanie k nenávisti? Podnecovanie k vnútornému napätiu v spoločnosti? Sú orgány, ktoré by to mali vedieť posúdiť bez ohľadu na to, že ide o bývalého pohľavára ktorý mimochodom je hrdý na rozhodnutie otvoriť vzdušný priestor k bombardovaniu Srbov. Ďalšia politická kreatúra v rozhovore hovorí, že EÚ musí prinútiť Rusko, aby ekonomicky vykrvácalo. Že o koho ide? Určite ste na to prišli. O europoslankyňu Nikolsonovú, ktorá vstúpila do politiky z ulice, aj to nie slovenskej. To sú len dva príklady, ktoré zreteľne ukazujú, ako sme rozdelení. A tieto spomínané osoby majú už aj nasledovníkov. Špičkou ľadovca a obľúbencom mainstreamu je minister obrany Naď a jemu podobný. Nestarajú sa o slovenského občana, ale o nenávisť a hrmotanie zbraňami, ktoré je v praxi namierené proti Slovákom samotným, pritom sú presvedčení, že sú neomilní. Normálne by ma podobné výlevy nezaujímali ale toto dobrodružné správanie má negatívny dopad na nás všetkých. Áno, pán Zurinda a pani ulice. A toto nevysvetlíte spôsobom, že len vy všetkému rozumiete. Nezjednocujete, ale rozdeľujete spoločnosť. Otázka znie, komu to vyhovuje? Určite nie občanom, ktorých denné starosti sústredujú pozornosť na úplne iné priority. Spoločnosť by mala byť jednotná a vláda to vie. Avšak konflikt jej prináša politický prospech o forme presunú pozornosti od ich neschopnosti chvíľu sa cítia hviezdami na pomyselnom plátne a mimochodom ako sa dajú posudzovať aj výroky pani prezidentky na čele tých ktorí už ľuďom žiadnu nádej dať ani nemôžu nebuďme hračkou v rukách veľmocí buďme sami sebou s vlastným necenzurovaným názorom obnovme hrdosť na to, že sme občanmi Slovenskej republiky toto je zároveň to, čo môžeme zanechať našim deťom a vnukom.
0: Takže páni, vypočuli ste si, čo povedal, alebo respektíve napísal generál Viktorin. Viete k tomu zaujať nejaký postoj o, takého charakteru, že aby na mne vypli rádio? <laughs> no. no. Môžem,
4: môžem znamok, povedať, ja som, ja som si tiež rozmýšľal že ako sa správať v tejto relácii, aby vám e, ráno nevypli rádio a pre nás si neprišla naka. Ale, ale to sa jednoducho, ne, to sa jednoducho nedá. E, pretože ono, možno umlčať jednotlivca, ale nemôžno umlčať pravdu. Pravda sa vždy raz dostane na povrch. A keby sme sa raz... A keby si náhodou ozaj, že prišla pre nás znaka, tak, e, si, tak, vám, tak sa poď ešte e, citátom Omara Bredliho, amerického generála, ktorý povedal, že ten, kto svoju osobnú slobodu strati pre slobodu všetkých, ten na rukách nosí zlaté okovy. Tak budeme aspoň so zlatými okovami. K tomu, k tomu je toľko veľa poznámok čo povedať, že pomaly dokonca relácie by som mohol rečniť. V prvom rade, neviem, prečo sa nikto neopýta nášho pána. Ja neviem, má on vôbec nejakú vojenskú hodnosť? Je minister obrany, ale však nie je ani desiatný. Ja
0: neviem, že či on dokonca či nemá ja modru knižku. A... Modro knižko, tak ako ja generál modrú... armádny Čepička. Gotwaldov zať.
4: No, áno. Že však je všeobecne známe, že v tej kupno-predajnej zmluve v S300, čo máme, je klauzula, že nesmie byť poskytnutá tretej strane. Však to je áno. dosť logické, že taká klauzula tam je. Takže to je už hrubé porušenie kupno-predajnej zmluvy. Tak ja neviem, že či to už akože Anarchi, takto anarchisticky si počínať. To je prvá prv, 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 moja poznámka. Druhá, že dovolím si okomentovať vystúpenie pána Zurindu. Presne toto som nepočul, ale počul som ho v iných reláciách a veľmi ho teraz vyťahujú aj pána Mikloša. A som si kládol otázku, že prečo ich zrazu začali vyťahovať tak v úvodzovkách vykopávky Mikloša Zurindu. Mne z toho vyplýva iba taký záver, že, že tí, ktorí ich vedú na vodítku túto vládu, ktorí sú ako psíkovia na vodítku vedení niekým, všetci vieme kým, sú nespokojní s tým, ako si počínajú. Vidia, že táto vláda proste, proste je úplne hrozná a Nikto tak nekazí imič USA na Slovensku ako členovia tejto vlády. A ak si chce USA na Slovensku imič vylepšiť, tak musí vylepšiť personálne zloženie, tejto, zl, tu, toto personálne zloženie. A oni majú taký nedostatok kvalitných kádrov, to vidíte, však to sú všetko také bezmozgové položivočíchy aj v tých mimovládkach aj, aj ja neviem, keď prídu aj tí poslanci na nejakú diskusiu do televízie, však to sú tam nevzdelané, nevzdelané. to je hrozné aké je to nevzdelané takže oni zo, zo zúfalstva chcú siahnuť po tejto starej garnitúre lebo tie aspoň vedeli vystupovať na, na verejnosti Mikloša Zurinda. a to Dzurindové prehlásenie o tom, že on by tam letel to je odkaz pre ambasádu že ja budem taký i poslušný, ako som bol vtedy. A vtedy, keď som dovolil letieť lietadlám, aj teraz pravím čokoľvek. To sa on ponúkol do vlády. Tá hláška mala tento význam. Potom ešte začnem niečo iné, ale toto len takú aktuálnu poznámku k tomuto,
0: čo odznelo. Dobre, nech sa páči, Elo. Mm,
2: ja by som dal taký, taký všeobecný Uh, úvod k cel, celej tejto situácii. Uh, hovorí sa, že keď rinčia zbrane, tak uh, múzi mlčia. No uh, medzi tými deviatimi múzami je aj uh, múza Kleo, čiže dejepis. No a um, všeobecným takým javom je, že uh, prepisuje uh, sa história, a to nie len teraz... Uh, vyhrotením tohto konfliktu. V podstate to sme svedkami už v uh, dlhšej doby, ako sa prepisuje história aj, aj na západe, aj, aj Ruska, aj Slovanov. No a takíto anglosánsky trolovia sú jednoducho uh, vždy cenení, pretože spochybnujú tú našu vlastnú identitu, ktorá je teda slovanská a mierová predovšetkým. A takýto užitoční vojnoví štváči e, sú v podstate vždy žiadaní v akejkoľvek, e, všimnite si, vláde, ktorá nie je pro proslovenská, ktorá hovorí o Slovensku ako o tejto krajine. E, takže e, to je ten znak uvedomiť si, že e, oni vyplávajú vždy na povrch vtedy, keď e, pri moci reálne nie sú také proslovenské alebo národné politické subjekty. Takže tu si popol musia sypať teraz aj ľudia, ktorí sú napríklad znepokojení tou vojnou. Tým, že mohli sme reagovať miernejšie, napríklad ako, ako Maďarsko, ktoré povedalo, že ono nevyšle nejakých vojakov dokonca nechcelo prijať ani cudzích vojakov na svoje územie. Orbán jasne povedal, že maďarská armáda je tak pripravená, tak vyzbrojená, že v prípade akéhokoľvek konfliktu je schopná sa brániť sama. Samozrejme táto vláda bude tvrdiť, že to predchádzajúce vlády zanedbali vyzbrojenie a vystrojenie slovenskej armády, čo je samozrejme hlúpost, pretože... Teraz máme práve opačný trend, že budeme investovať, a nielen len my, ale aj Európska únia, to je tá tragédia na sociálnu životnú úroveň, čoraz väčšie množstvo peňazí. Dokonca aj také neutrálne štáty ako Švajčiarsko alebo Fínsko už oznámili masívne, masívne prezbrojovanie. No a keď sa pozrieme, že kto vlastne je najväčším exportérom zbraní, no tak pochopíme, že komu táto vojna vyhovuje, komu vyhovuje, že mlčia múzy, ale s múzami mlčí aj informovanie. To ja osobne považujem za takú desiatú modernú múzu, aby sme vzájomne komunikovali, informovali sa o, o pravde a kde je pravda. A preto, keď slušní a mierotvorný ľudia musia mlčať, pretože jednoducho moc sa tak rozhodla, že nechce mať kritikov, že máme tu umelo vyhlásenú mimoriadnu situáciu, aj to z rýchlenom konaní, v nočnom rokovaní. Mimo ten rámec toho zákona sa tam včlenila dokonca prílev, prílev, utečencov. Keď si pozrite ten zákon, tak tam jasne vidíte, že oni nemôžu ani podľa neho konať, pretože hlavnou povinnosťou a zmyslom je, aby vláda sa snažila odstrániť príčinu takéto mimoriadnej situácie. a na to nemá vplyv. Na to nemá slovenská vláda absolútne nejaký vplyv. Môže tam poslať nejakých kuchárov, nejakých dobrovoľníkov, nejaké stany a tak ďalej. Môže prijať nejaké uľahčujúce podmienky, ale to je tak všetko. N- nevie ho vplyvniť. A tým, že tam pošleme tie zbrane, tak v podstate len ten konflikt predlžujeme čo je evidentné aj podľa rôznych a nezávislých odborníkov. Čím viac zbraní tam bude, tým dlhšie bude konflikt prebiehať, tým viac budú zarábať americké firmy, pretože to je ďalšia taká dôležitá poznámka. Zelenský v jednom vyjadrení tak huhňavo všelijako povedal a priznal, že všetko má svoju cenu, keď sa ho opýtali, že či sú to dary, alebo či Ukrajina bude mať nejaký záväzok. Čiže on jasne povedal, že všetko má svoju cenu a že nie všetko, čo prichádza na Ukrajinu a dnes sa prezentuje ako nejaké vzopnutie sa západných štátov alebo členských štátov na to, ako oni pomáhajú, to všetko, po, keď to skončí, keď sa nastolí znova mier, nepochybne prídu tí, ktorí budú vyberať vypálne za, za tie dodávky zbraní. No a tak nepreklapuje, že medzi takýmito vojnovými štváčmi sa objavujú aj známe mená ako Miklož a Zurinda, ktorí z okolností potom pôsobili e, na Ukrajine ako poradcovia. A je všeobecne známe, že Ukrajina mala zablokovaný vplyv, e, vstup do... Európskej únie, ale boli obavy aj z NATO práve kvôli vysokej korupcii uh, a vplyvu, vplyvu oligarchov. Takže uh, ja si spájam Zurindu, ako si povedal, so širok, uh, šikovnou retorikou, ale na druhej strane je to typicky vojnový štváč, ako, ako Bill Clinton alebo, alebo Bush, alebo Tony Blair napríklad. Sme to myslím spomínali, že behom týždňa sa vyzbíralo milión podpisov, keď Tonyho Blaira chceli odmeniť nejakým vysokým šlachtickým alebo ritierským rádom. Jednoducho tam bola petícia, že vojnovému štvačovi nemôžem nemôže byť nositeľom takéhoto vyznamenania Veľkej Británie. A keď hovoríme o týchto, tak to bola práve aj tá situácia bombardovania Jugoslávie, a zároveň oklamanie svetovej verejnosti, pokiaľ išlo o Irak. A záverečná poznámka o tých ľuďoch, lebo tam tu platí, že pozrime sa, kto to hovorí. Niečo hovorí momentálne. Nerad to používam, ale v tomto prípade áno. Kto to hovorí? No, z našej strany hovoríme, že humanitárny bombardér. A bola tu ešte jedna taká novinka, Veľmi ukázalo dvaja prezidenti, ktorých sa menoval Clinton a Bush starší, prišli vo Washingtone k nejakej katedrále a položili tam modro-žluté kvety s modro žltými stužkami. A to, to bolo niečo, kde človeku, ktorý má pamäť, a má aj, povedzme, nejaké, nejaké svedomie a nejaký kritický prístup k osobnostiam, tak to bolo niečo na okamžité dávenie, pretože práve Bush bol ten, ktorý vyvolal vojnu v Perskom zálive a potom vlastne odštartoval celú tú sériu 20-ročného, vlastne 30-ročného angažovania sa Spojených štátov na Blízkom východe a Strednom východe, ktoré končilo práve za tohto prezidenta Bajdena tým zbabelým útekom z Afganistanu, do ktorého mimochodom Spojené štáty investovali 85 miliárd dolárov a v podstate tam zanechali vojenskú techniku bez nejakého takého zúročenia. Celá tá misia, tí mŕtvi ľudia, celé to pôsobenie... Aj, aj medzinárodných síl, aj tých našich vojačikov, ktorí tam boli. Vlastne vyšla na zmar, pretože opäť to prevzal jednoducho Talibán a nastavil tam tie svoje, svoje zákony e, islamskej šarie. A možno, možno tu by sme mohli vidieť aj, aj potrebu e, prezidenta Spojených štátov prepísať e, svoju, svoju krátku históriu dvojročnú a svoj debakel, pretože teraz je hrdina, teraz posiela na Ukrajinu zbranie a predlžuje vlastne e, túto vojnu, namiesto toho, aby sa snažil e, všetkými prostriedkami e, prinútiť obe strany alebo prispieť k tomu, aby, aby tam bol mier. Takže z mojej strany zatiaľ pár poznámok. Ďakujem.
0: Dobre, dáme slovo aj pánovi Jožkovi, Takže... Nech sa páči, môžete sa vyjadriť, pán Šedlič.
1: Ďakujem za slovo. Začnem slova my nášho významného básnika. Žijeme v časoch, keď krivda zastôl sadla a pravda udvier žobre. E? A keď? Prečo som to povedal? Aké informácie sa dostávajú k nášmu občanovi? Ako si náš občan môže spraviť nejaký úsudok? Čo sa to deje? Prečo sa to deje? Keď v podstate akýkoľvek opozičný názor zastavili, hej? Potlačili silou. Zakázali jednoducho, je zakázané hovoriť pravdu momentálne. No, ja to <coughs> rešpektujem. No, takto
0: nemusíte mať žiadne obavy Tak, ako... Ja. Držíme sa na skvelom druhom
1: ja mieste. Áno. Ja nemám obavy, ja, ja tak položartom trošku. To, že skutočne, že aj my, naša debata je zaujímavá, plodná, ale hľadajme spôsob, že ako by sa mal zorientovať ten náš občan o tom, že naša politika nie je zorientovaná. Ne, môžeme povedať, že nie je, alebo niekto si úplne legitimné môže myslieť, že je veľmi dobre zorientovaná. A určite je veľmi dobre zorientovaná, pretože niekto ju riadi úplne do detailu a spoza hraníc, Kto to je, čo riadi? odpoveď sa nájde, keď si občan e, sa zamyslí, že pre koho sa to deje, komu to, e, komu to vyhovuje. A teraz poviem takto. Ne? Tie udalosti, ktoré na Ukrajine sú, ja vidím ako americké výťazstvo. Vám to zdá čudné, hej? všetkým, či už poslucháčok, ak nás nejakí počúvajú, ale aj vám, ktorí diskutujú. Jednoznačne hovorím, je to americké víťazstvo. A bolo by, e, by dlhýrať slov, kým by sme sa dopracovali, kde to začína vlastne a tak ďalej. Ale môžeme si pomôcť len tým, čo... čo je všeobecné známe, čo už povedal Bismarck nemecky, Ak chcete Rusov poraziť, musíte e, proti ním postaviť Ukrajincov. Čiže toto sa udialo? Či je to víťazstvo? Toho, kto ich proti ním postaví. Kto ich postavil proti Rusku? No, Spojené štáty americké, jednoznačné. Táto pravda sa nedá ani pred našimi ľuďmi utajiť, pretože oni vytvorili tézu, že zadržia, zadržiavať Rusko. Rusko na nikoho neutočilo, nemalo žiadne požiadavky voči nikomu. Jediné, čo chcelo, že aby sa to nerozširovalo na Ukraju. Aby nebola vyzbojovaná. Čo sa dialo? Presne oopak. Ukrajina je vyzbrojená modernými zbranami. Tými, ktorými, ktoré boli oficiálne priznané, aj tými, ktoré priznané neboli. Je ich tam obrovská spústa. A e, na čo to niekto robil? Čo chystal? No presne túto situáciu, ktorú pre, ktorá prebieha, chystal len vojnu. Vojnu proti Rusku. Nič iné, na, na nič iné t- tie zbrane tam neboli dodávané. Takže skutočný americký úspech a ja by som povedal klobúk dolu pred ich psychologickými operáciami. To skutočne vedia perfektné, v tom sú jednotka angloameričania toto, na to, tomto sa i my nikdy nevyrovnáme. No a teraz ďalšia otázka, ktorá sa mne ako obyčajnému občanovi vynára. Je tam naozaj vojna? A dávam si malú odpoveď. Čo robí ten, kto dovedie vojnu, hej? V podstate bombarduje plošné územie niči infraštruktúru, aby ten štát zničil, aby sa vzdal civilnú infraštruktúru, škodí maximálne obyvateľstvu. Deje sa toto? Deje sa toto v Ukrajine? Aj z toho, čo vieme z tých článkov, ktoré uh, uverejňujú naše akože, oficiálne médiá, tak vieme, že, že nie nič takéto, sa tam nedeje. Je to skutočná špeciálna operácia, kde je ničená bojenská infraštruktúra. A ďalšie, ďalšie ciele, ktoré akože boli, boli spomenuté už pred začiatkom tejto špeciálnej operácie. Čiže klasická, skutočná vojna tam neprebieha. Keď sa pozrieme na naše východné hranice, odkiaľ sa tam objavili prví utečenci. V podstate z Užhorodu. Ej? Bola tam vojna? Museli utekať pred nejakými bombami? Nie čo spravili? Využili situáciu a valia sa do Európy, kde dovtedy mali v podstate dvere akože uzatvorené. A vôbec, kdo uteká? Kdo uteká, keď civilná infraštruktúra, ani obytné priestory, ani nič nie, nie je tam bombardované. Samozrejme, aby sa to nejakým spôsobom zakrylo, tak je tu vedená propaganda. Hej, zveličujú sa drobnosti Tie sa predkladajú občanom. Samozrejme, keď sa niekde strieľa, alebo aj v lese, keď sa rúbe, tak triesky lietajú. Aj tam samozrejme niekedy sa niečo stane, čo by sa stať nemalo. Svojím spôsobom tam tie vojenské operácie prebiehajú. Ťažko je nám hovoriť, že ako, kto, zako, touto, ono časom to všetko vypláva na povrch, ale aj nemusí, pretože vieme, že Množstvo vecí, ktoré my vidíme sami, hej? my sami už sme ich zažili, vidíme ich, či to bolo v Iraku, či to bolo v Afganistane, kdekoľvek, tak uh, ako mnohé operácie sa prekrútili a stále je pravdou uh, klamstvu. Ale postupne tá, tá pravda vypláva tak, ako Štefan povedal doktor Pavlov, že a pravda sa jednoducho zamlčať nedá, ale je dlhý čas, kým sa vôbec objaví a či bude ešte niekoho zaujímať. Takže ja by som teda asi tak, to je to taký všeobecný úvod, ísť do nejakých konkrétností. Samozrejme, môžeme ísť aj viac do konkrétností, ale, ale v podstate by som bol rád, ak nás niekto počúva, aby sa ten občan zamýšľal takto. A potom, si, potom nájde ľahkú odpoveď, pretože dostane sa mu odpovede, bolo toto dlhodobo pripravované. Áno, samozrejme, je to veľmi dlhodobo pripravované všetko. V podstate od konca druhej svetovej vojny, ale nebudem to rozvádzať. No a otázka znie, na ktorú by sme sa teda mohli si nejak typnúť a tak ďalej, že ako to vlastne skončí. Zostávam s touto otvorenou otázkou aj na kolegov, že ak by sme sa chceli týmto smerom debate u- uberať, že či, či teda náhodou sa nevykročiť týmto smerom. Neviem,
0: dobre, ďakujem vám Jozef. Neviem, či ste postrehli, ale pani Čaputová napísala, alebo skôr prebrala jeden taký a, status. No, <gül> niektorí hovoria, že už a, tie a, poradcovia nestíhajú, že potrebuje plagiovať niekoho. Tak a, samozrejme najpopulárnejšieho cenzurovaného človeka, ľuba Blahu, my sme až na druhom mieste podľa toho trnku juniora zesetu, takže Pani Čaputová prejavila cenzúru, servilnosť a to, čo sa od nej dá očakávať. Takže prehrám teraz tú ukážku, kde Ľubo Blaha sa tiež vyjadril na svojom facebookovom statuse, kde povedal nasledovne.
3: Podpredseda Smeru SD Ľuboš Blaha už má pokrk cenzúry a najnovšie sa pustil do prezidentky Zuzany Čaputovej. Posiela je tvrdý odkaz. Dubož Blaha napísal Prestaňte s tou vojnou proti Slovákom, pani magisterka. Zuzana Čaputová každý deň preráža nové dno. Pred chvíľou zaútočila na slobodu slova spôsobom, aký by si nedovolil ani americký senátor McCarthy. Napísala, že vrajak upozorníš na ukrajinských banderovcov alebo nechceš, aby sa vypínal ruský plyn, tak ospravedlňuješ vojnu na Ukrajine. A keď si vypočuješ profesora Staneka, tak páchaš ide o zločin. Nesmieš si myslieť, že svet nie je čierno Musíš nenávidieť Rusko. A hlavne nerieš ceny benzínu či potravín, lebo tým odvraciaš pozornosť od Ukrajiny. Prepačte, Ale čo si to magisterka Čaputová dovoluje? Jediné, čo v živote napísala, bolo pár triviálnych brožúrok za prachy od Soroša. To jej nie je trápne s takýmto mlandravým intelektom poučovať uznávaného profesora Staneka, ktorý napísal kopec špičkových odborných kníh? A to jej nie je trápne, že svoj útok na slobodu slova a bežných Slovákov ako hlava štátu opiera o smiešného rusofóbneho politruka z denníka N. Šnídla? Vlastníkom denníka N. sú milionári z Esetu a Čaputovej kampaň takisto platili milionári z Esetu. Takto im vracia požičané? Takouto skrytou reklamou? Takto zneužíva prezidentský úrad? Takto plní pokyny z USA? Dnes sme boli hlbokom vyjadriť úctu Hurbanovi. Ako som pripomenul vo svojom príhovore, Čaputová kašlena našich národných hrdinov. Ona radšej gratuluje Maďarom k tomu, ako v 1848 proti Štúrovcom bojovali. Ona je hambou národa. Ľudia sú zdesení z toho, ako vláda prenasleduje opozíciu, ako útočia na slobodu slova, ako zavádzajú cenzúru. Však vás zavrú za to, že píšete pravdu, varovali ma milé záhoráčky. Budeme vám do Leopoldova nosiť buchty, usmiali sa. So smiechom sme sa dohodli, že mi do buchet kryjú pilku. Kedy už tú bandu konečne vyženiete z vlády, pýtajú sa chlapiska v miestnej krčme. Slováci sú s nami, lebo majú zdravý rozum a nečítajú denník N. Ďakujeme za to. Prestaňte šíriť nenávisť voči iným názorom pani Čaputová. Prestaňte s tou vojnou proti Slovákom. Ľudia vás už majú plné zuby. Elo,
0: tak uh, opäť ti vraciam slovo. Nech sa páči, môžeš pokračovať.
1: Počujeme sa? Áno, okay. počujeme sa, pardon. Ano, uh, počujeme uh, sa? Dobre, no, mal si vyplnutý. Veľmi, veľmi zle, ja vás počujem, všetko to seká. Uh, uh, dobre,
0: uh, treba napísať do četu, lebo ja poslucháči to nepočujeme.
1: Ja som no, vám to napísal, ale není ne, ne odozor.
0: Dobre, v poriadku.
2: Ja to počujem teraz v poriadku, takže dúfajme, že aj poslucháči. Áno. Teda ja počujem
4: dobre, no. Áno, nech sa páči. Teraz, to, teraz sa to vylepšilo, teraz, ja, teraz aj ja počujem.
0: Výborne, takže všetko v poriadku je, takže môžeš elo, nadviazať na to, čo povedal, respektíve napísal Luboblah, ale neviem, koľko si z toho počul.
2: Tak to teraz, teraz to zasa
4: seká. A... Ja, ja, som ja, k jedno, ja k tomu len jednu krátku poznámku. Že posledný e, generálny tajomník komunistickej strany Československa Miloš Jakeš pred, 60, e, pred e, 89. sa preslávil ako bonmod, ktorý pšval, dodnes sa pre, e, zachoval... A, z, je jedna jeho poznámka, ktorú si v poslednom čase po, pomaly každý deň pripomínam. On ho rozprával takým zvláštnym českým nárečím, neviem, z ktorej ho kúta, to bolo, tak vám to poviem tak, jak to on povedal. Miloš Jakeš, demokracie áno, ale vodsať posať. No, tak no. aj naša pani pre, prezidentka je taká, demokracie áno, ale vodsať posaď.
2: No ale čo to znamená? To znamená, že sa vraci... Že demokracia, áno, ale
0: odtiaľ, odtiaľ, odtiaľ to, potiaľ to, on povedal, odsaď posaď. No uh, Eulo, ja ti to vysvetlím, to, ako tomu ja rozumiem. Ne? To môže byť aj taká demokracia, ako v Korejskej ľudovodemokratickej republike, čiže nejaká totalita a zrejme k tomu sa aj tento štát blíži alebo minimálne vládná oligarchia, ktorá nám tu vládne a plus tí pájaci, ktorí sa nejakým zázrakom dostali do parlamentu.
2: Áno, veď tomu, čo sme zažili totalitu, my tomu rozumieme. Problém nie je v strednej a v tej staršej generácii. Problém je s mladými, ktorí, keď počujú totalita, tak neviem, čo si pod tým pojmom predstavia, ale myslím si, že tie naše generácie, ktoré časť života prežili v totalite a pamätajú si, tak majú nejaké deja vu, pretože aj pokiaľ ide o to hľadanie vnútorného nepriateľa, určovanie vonkajšieho nepriateľa, o ktorom vlastne dnes hovoríme o cenzúre, Uh, tu mohli by sme hovoriť uh, veľa príkladov, ale pod, podľa mňa podstatné je, aby sme, keď hovoríme o identite aby sme si a, a, a suverenite uh, Slovenska a Slovenského národa, aby sme vždy uh, urobili nejaký záver aj, aj voči nám, pretože podstata je v tom, že uh, Slovensko je v podstate dva roky, dva roky v nejakom kvázi vojnovom stave tým, že táto vláda rozdelila ľudí na, na tých lepších v úvodzovkách poslušných, v úvodzovkách zodpovedných a tak ďalej, liberálnych a tých druhých v úvodzovkách dezolátov, opice a tak ďalej, poznáme to. A e, teraz situácia vlastne len zvýraznila tú to delenie spoločnosti a vlastne to vojnové ťaženie, ktoré na dennej báze robia aj režimové alebo tie mienkotvorné médiá, už to zachádza naozaj do do kritickej nevraživosti na uliciach, na sociálnych sieťach. Jednoducho toto si vláda nevšimá, nevšimajú si to ani kompetentní, a uh, neviem kde to môže uh, skončiť ak sa to nezastaví a, nevyhro... a teda bude sa to vyhrocovať ale paradoxne uh, vyhrocuje sa to opäť uh, nie na tom čo je nám blízke ale na, na, na konflikte ktorý, ktorý je niekde, niekde mimo nás čiže uh, v podstate tu ako keby virtuálne riešime uh, cudzie problémy ktoré si musia oni vyriešiť Jednoducho, tak ako my sme si museli s Čekmi a s Maďarmi vyriešiť sami nejaký typ spolunažívania, ktorý je dnes, dá sa povedať, stabilný a mierový, no tak jednoducho aj, aj tá Ukrajina si musí uvedomiť, že susedí s nejakými štátmi, tak ako Rusko susedi s, s množstvom štátov a povinnosťou každého štátu a vlády je robiť takú politiku, aby som mal dobré vzťahy s tým susedom. A tam evidentne tie dobré vzťahy nie sú a teda je treba riešiť a rozmotať to kĺpko príčin, prečo tam tie dobré vzťahy nie sú. A po tejto, po tejto eskapáde, konflikte, vojne, neviem, dá sa to nazvať je Jedno je isté, že tie vzťahy tam dlho ešte nebudú nebudú dobre a podľa mňa e, aj s tým angažovaním sa Polska, ktoré ako keby si kompenzovalo e, nejakú tú domácu úlohu voči Bruselu, kde dostalo Polsko poprsto a dnes už nikto nerozpráva, že či bude vrácať nejaké miliardy do rozpočtu a či e, plní alebo neplní povinnosti mu uložené. Zrazu, zrazu Poliaci sú takí najväčší štváči a to len otvára ďalšiu, ďalšiu perspektívu, čo bude vlastne so, so Slovánstvom do budúcnosti, pretože ten náš príklon k západu, ktorý, ktorý už je na šikmej ploche, tak to už budeme rovno padať smerom, smerom na západ. Bez toho, aby sme si my tam vedeli, povedzme, presadiť niektoré naše hodnoty, a, a videnie sveta. Čiže e, tento konflikt e, do budúcna pripravi toľko našlapných mín. E, nie som si istý, že či súčasné mainstreamové médiá a, a táto politická garnitúra, ktorá odmieta venovať sa slovenským občanom e, dvakrát otvára e, rozpočet, raz kvôli, kvôli covidu, raz e, kvôli Ukrajine, ale ani raz ho neotvorila kvôli slovenským občanom a ich problémom, riešení ich uh, ekonomickej, sociálnej a inej situácie, či bude uh, vedieť vlastne mať záujem uh, riešiť uh, do budúcna tak veci, aby, aby nezostali v nás nejaké, nejaké bariéry a nejaké nové železné opony alebo Berlínske múry alebo neviem čokoľvek iné, pretože hovorím medzi ľuďmi už vzajomne Slovák, voči Slovákovi Uh, pomaličky sa ideme uh, do smrti pohádať kvôli, kvôli niečomu, čo, čo jednoducho nie je naše, nie je naše maslo, alebo jak, ho, ako hovoria angličania, nie je to, nie je to náš biznis. Takže uh, ten stred uh, anglosaskej civilizácie zo, zo Slovanskou, ktorú momentálne uh, žiaľbo reprezentuje už len Rusko, uh, tým, že až na Srbsko všetky, všetky slovanské štáty vlastne poslušne kráčajú pod čižmou NATO, tak toto môže byť do budúcna niečo, čo môže zmeniť dosť charakter sveta aj vývoja. A možno, že sa budeme tomu niekedy venovať v budúcnosti. Teraz je kľúčová otázka, čo to, to urobia aj s našou s našou národnou identitou a vlastne aj suverenitou, pretože dnes sa máme venovať, že suverenite vo e, vojnovom stave. Áno. To, áno, ale povedzme, že tento konflikt ako ovplyv, no môžeme povedať, že e, slobodná slova opäť utrpela, e, vypnuté sú niektoré média kritické v tejto vláde, e, naďalej sa niektorým e, vyhrážajú, trestným postihom, dokonca za mimoriadnej situácie sú tam trestné sadzby ešte väčšie. Čiže toto je kľúčové, že suverenita občana, ktorý, ktorý jediný je hegemónom a má právo meniť veci cez svojich zákonných zástupcov samozrejme, ale pokiaľ sa rozhodne tak aj priamo sám, tak tu už polovicu volebného obdobia, keď si to uvedomíme, mali sme núdzový stav a teraz kontinuálne nadviazala mimoriadná situácia, tak v podstate viac ako polovicu vládnutia tejto garnitúry ideme v nejakom núdzovom, neštandardnom režime, kde neexistuje suverenita občana, suverenita národa, suverenita pravdy, neexistuje informačná suverenita Jednoducho všetko sa potláča a otázka je, že či, či si ľudia vlastne nezvyknú na to, že nemusia, nemusia sa dožadovať pravdy, spravodlivosti, objektívnosti, pravdivého informovania. Neviem, čo si o to myslíte.
4: No to si vykreslil Brave New World, Huxleyho Brave New World, to popísal v svojom dystopickom románe presne toto, čo si hovoril. Ale ja by som si dovolil pár krátkých poznámok, že keďže, keďže našou dnešnou témou je suverenita vo vojnovom stave, tak keď som rozmýšľal nad touto témou, tak som si povedal, že niekedy používame poj- slova a termíny a pojmy, ktorých zmysel väčšina ľudí ani nechápe. Tak som si pripravil pár definícií, s ktorými chcem oboznámiť našich keď hovoríme o vojne, čo je to vojna? Každý si myslí, že vie, čo je to vojna, ale nie je to také jednoduché. Každý si to predstavuje, že to, keď sa bijú a strieľajú po sebe zo zákopov. Prvú definíciu vojny vytvoril Karl von Klausewitz, to, to bol pruský generál, keď v roku 1812 napísal, že vojna je akt násilia, ako donútiť protivníka, aby sa podriadil našej vôli. O niekoľko rokov neskôr k tomu pridal ešte jednu vetu, že vojna je pokračovaním štátnej politiky inými prostriedkami. Túto druhú vetu veľmi rád používal, používal Vladimír Ilič Lenin, až vytvoril dojem, že to je Leninova definícia vojny. Nie, to on len citoval Karla Klausevica. Moderná definícia vojny, tak ako sa používa v sociológii znie. Vojna je súbor opatrení zameraných na zmocnenie sa cudzích energetických, prírodných a ľudských zdrojov. Ak si uvedomíte, tak v tejto definícii sa vôbec nespomínajú zbranie, kanóny a tak ďalej, že vojna sa dá viesť aj inač ako ozbroj, ozbrojeným konfliktom. A keď sa pres, zamyslíte na touto definíciou vojny, tak pochopíte to, čo ja stále hovorím, že my sme si vyštrongali slobodu, ale v podstate sme prehrali studenú vojnu a to všetko, ako sme prišli o energetické, ekonomické, prírodné, ľudské zdroje, ako stále aj prichádzame o ľudské zdroje, že to je stále pokračovanie tej našej poražky zo studenej vojny. Ešte dve definície pridám, ktoré sa používajú všade v médiách, a dovolím si tvrdiť, že 99% ľudí nerozumie, včítanie redaktorov, ktorí to omieľajú. Čo je to hybridná vojna? Hybridná vojna je používanie dostupných prostriedkov, ktoré môžu spôsobiť újmu protivníkovi a nás chrániť pred ním. No to sú všetky tie sankcie, ktoré teraz... To, to je, tá vojna sankcií je vlastne hybridná vojna. A ešte jedna veľmi dôležitá definícia, ktorú ktorú som ani ja tak presne nepoznal, kým som si ju nevyhľadal kvôli dnešnej relácii, za čo som vám ďačný. Čo je to proxivojna? Proxivojna je vojna vedená na cudzom území, cudzými rukami, bez toho, aby sa očividne dotkla, dotkla nášho obyvateľstva. To je presne to, čo povedal pán Šedovič, a čo napríklad e, tvrdí Robert Fico, bez toho, aby to dovysvetlil a keď ľudia nerozumejú, keď povie, že vojna na Ukrajine je vojna medzi Ruskom a USA a že Ukrajina je obeťou. Toto je presne ono. Toto je presne ono. To je americká proxy vojna na kto, e, proti Rusku, keď Američania využívajú Ukrajinu, e, národ ukrajinský a ukrajinský priestor. Izrael je kvôli tomu inštalovaný na Blízkom východe. Možno všetky izraelské vojny voči svojim susedom boli proxy vojny, ktoré Izraelčania viedli v skutočnosti kvôli, kvôli, kvôli americkým politickým záujmom. Tak Če Gevara bol napríklad súčasť proxy vojny Vojny, keď, tam, keď bojoval v Južnej Amerike za záujmy Fidela, Castra a Sovietskeho svezu. Takže keď chceme, keď chceme sa o niečom baviť, prvom, v prvom rade by sme si mali vyjasniť veci. Preto som chcel aby chcel aj tieto definície a poslucháčov, aj spoludiskutérov s tým oboznámiť. Ja verím, že je to pre všetkých prínosom.
0: Výborne, táto relácia má za cieľ informovať a vzdelávať našich poslucháčov a veľmi dobre ste mi nahrali, mám tu takú ukážku, že ktorú asi rozčúli prezidentský palác a pani prezidentku, pretože teraz prehrám pána profesora Staneka, ktorý, a teraz sa podržte, tie prorocké slova povedal pred 8 rokmi, v roku 2014.
5: Položte si otázku, prečo práve náhodou pred rokom začali Američania tak pretraktovať otázku uzavretia euroatlantickej zóny voľného obchodu. Bola to náhoda? Svet je síce plný náhod, ale niektoré náhody neexistujú tohto typu. Druhá otázka. Aká je asymetria medzi EÚ a Spojenými z hľadiska ochranárských opatrení? 76 na Európskej EÚ, 24 na strane Spojených štátov. Keď sa bavíte o pline, tak čiste náhodou Spojené štáty ponúkli Európe dodávky brilicového plynu. Viete, že v Spojených štátoch ťažba brilicového plynu umožnila jeden zásadný strategický manéver. Znižili ceny plynu pre domácnosti a podnikateľov o 40%. To vytvorilo približne 1,6 milióna pracovných miest. Vznikli nové plynovody, ropovody, kompresorové stanice, tak ďalej. Zároveň to výrazne zvýšilo konkurencii americkej výroby. Ale čínske trhy neprijímajú export amerických výrobkov. Zostala otázka, kde s exportom americkej produkcie. A teraz si predstavte ten scenár, že vznikne na hraniciach Európskej únie veľmi neprijemná vojenská ekonomická situácia. Spojené štáty ponúknú vojenskú pomoc, vojenskú ochranu, ktorú zaplatí Európska únia. Zároveň, ste náhodou, dobrovoľne Európska únia uzavrie zmluvu o transatlantickej spolupráci, otvorí vlastné trhy zaplatí to druhý druhýkrát. Tretíkrát. Rusi celkom pochopiteľne reagujú tak, ako dnesko oznámil prezident Putin a vznikla otázka, odkiaľ dodáte plyn pre reverzný chod. Keďže veľká časť plynových náleziskov v Európe je vyčerpaná. A druhá vec ťažba bridlicového plynu, ona je totiž má strašne veľa odpadcov aj v Spojených štátoch. Nikto nevie, čo to spraví s vrstami podzemných vôd a čo to spraví so sezmicitou územia. Áno, v Polsku sú veľké zásoby bridlicového plynu, dokonca aj v španielskom pobreží na kontinentálnom šelfe, ale čo to spraví do budúcna? No a keďže nemáme pripravenú technologickú základňu a ťažba bridlicového plynu sa spustí zhruba o 1,5 až 2 roky, a tak je tu americká ponúkana na dovoz bridlicového plynu. Americký kongres chváli dovoz skvapanenou plynu do Európskej únie, ale nikto sa nebaví o jednej drobnej cene. Cena. Koľko bude za tento plyn? A teraz Rusko prestane dodávať plyn z východu. Americké tankery dovezú skvapanenu plyn zo západu. Vyložia ho v termináloch, ktorých zatiaľ sú len dva, ale potrebovali by ste aspoň osem. Drobná cena výstavby blíži sa k biliónu euró. No a teraz budete mať plyn od Spojených štátov a čo keď bude podstatne drahší ako ten európsky? Ale Európa už nemá inú alternatívu. Musí ten plyn zobrať. A týmto pádom urobíte vlastne jednou jedinou ranou viacero vecí. Oslabíte európsku silu, Európa nie to zaplatia, vojensky sa presadíte na východe Európskej únie, bude Európa plne závislá od bedlicového plynu zo Spojených štátov. No a máte pomerne jednoducho, efektívne a ekonomicky veľmi lasne geopolitické prorozdelenie a pripútanie EÚ k Spojeným štátom. Položite si otázku, komu najviac závisí na tom, aby Európa bola štandardizovaná a hovorila jednotným hlasom. A nechcem byť nejaký z konšpiračných teórií ani geopolitických kolapsov, ale rozhodne sú to Spojené štáty, ktoré potrebujú, aby Európa hovorila jediným hlasom a ako spolálivý partner pokiaľ vám celý manéver s Ukrajinou tento cieľ splní no tak sa dostávate do veľmi zaujímavej roviny, že vlastne ono to funguje ako veľmi zaujímavá reťaz náhod ktoré pravdepodobne náhodami nie sú a dodávka plynu áno napríklad Češi môžu mať dodávku plynu cez Nervu, môžu dostávať plyn z Nemecka cez severský baltický plynovod môžete dostávať plyn do Európy dokonca pokiaľ by sa dostavil South Stream ale to je zase záležitosti na polaždloch rokov a v podstate jediný, kto zostane mimo, bude Ukrajina a Ukrajina sa stane niečím, čo bude trvalým jazykom a jablkom sváru na hraniciach Európskej únie a ten, kto chce urobiť geopolitické prerozdelenie na planete, má voľné ruky k tomu, pretože Európa bude zahladená na ten problém na Východe. A ja by som tu chcel upriazniť pozornosť len na dva výroky prezidenta Obama. Pri prvom funkčnom období pri stretnutí s elitami svetovými oznámil jednu krásnu vetu. Elity, planéty, spojite sa. Pri nástupe do druhej funkcie oznámil druhú vetu, ktorá odznela, o ktorú naši novinári väčšinou nezachytili. Abo nechceli zachytiť. Rusko bolo je a bude vždy hlavným strategickým nepriateľom Spojených štátov. Myslím si, že tieto veci z hľadiska scenára sú jednoduché, jasné, zapadajúce.
0: Takže toľko Peter Stanekel pred takmer 8 rokmi. Páni, ako to vy vlastne vidíte? Nie je náhodou problém v tom, že máme nejakým nešťastím veľmi zlú vládu? Môžem malinku poznámku? Nech sa páči, samozrejme, Jozef.
1: No, chcem vám všetkým podakovať aj Štefanovi Pavlovovi, lebo to doplnil, čo som povedal. V podstate aj vy, pán Hazuka. teda tým, že ste zverejnil ten názor už veľmi dávny, hej, Stane- profesora Staneka. Ale odpovedali sme si na jednu otázku. Vojna nezačala. Vojna dávno, dávno beží. Má iné formy. Iba teraz začala nejaká špeciálna operácia ruskej armády. Špeciálna vyslovené. Nie, nie je to vyhľadzovacia vojna alebo dobývačná bo tak. Je to špeciálna operácia. To sa nedá poprieť, aj keď naše médiá to uh, veľmi popierajú. A tento názor, čo som vyslovil, je úplne kacírsky. Ale vojna prebieha, hej? Otázka zne, že odkedy, a ja som už v tom prvom stupe naznačil, že ona prebieha v podstate od ukončenia druhej svetovej vojny. Už vtedy začala studená vojna, už vtedy začali uh, sa formovať spôsoby, ako zničiť ten socialistický systém, ako tieto východové štáty dostať do područia, ako ovládnuť ich zdroje, pracovnú silu, všetko... Čiže táto vojna prebieha už veľmi dlho. Na Uvidíme, či skončí. Pravdepodobne uvidíme, aj keď ja som si myslel, že toho sa nedožijem, ale zdá sa, že áno. Že uvidíme, či prejde až do jadrovej fázy. Do, do fázy jadrovej vojny svetového konfliktu. Takto, aby som to zrozumiteľne povedal. Nadávam priestor ostatným a rád počúvam vaše názory, chlapy. Joska preboha nestráž z jadrovou
2: vojnou. E, dobre, ale e, ak môžem, tak by som nadviazal na teba v tom, že e, tento konflikt, e, nazvime to konfliktom, ktorý má rôzne, povedzme, trecie plochy a rôznu intenzitu až do intenzity e, vojny. Či, či klasickej, alebo, alebo tej studenej, ekonomickej, hybridnej, alebo a tak ďalej, tak ďalej, informačnej. No, e, ja by som to posunul podstatne ďalej, to, čo si ty naznačil. A to je kolonializmus, otrokarstvo, neokolonializmus. Takže sme sa dostali niekde do možno 16. storočia a možno, ešte možno že ešte ďalej. Jednoducho, treba si už konečne klásť v otázku, či, či tento systém parazitovania, vyvolávania vojen, či už z ekonomických alebo iných mocenských záujmov, je pre ľudí 21. storočia žiaduci a akceptovateľný. Pretože všetky tieto alebo väčšina, druhá väčšina týchto aktivít, pokiaľ hovoríme, pokiaľ hovoríme o, o, o parazitovaní, kolonializme, vykorisťovaní, tak Tamto prúdenie vetra je zo západu na východ, nie z východu na západ. Z malou výnimkou povedzme toho komunistického experimentu. Ale ten tiež bol vyvezený paradoxne vo vagóne zo Švajčiarska so západnými markami e, smerom na východ. Takže e, možno, možno ak má niekto nejaké zabrany otvorene e, teraz komunikovať k tejto situácii, tak nech Skúsi uvažovať takto s nanúľadom ten, ten vývoj. Povedzme aj, aj profesor Stanek, myslím, že on vychádza dosť z takéhoto makropohľadu a potom ho vlastne veľmi trefne aplikuje, že máme tu nejaké také spoločenstvá, ktoré si za tú dlhú stáročnú históriu naakumulovali obrovský majetok nakoncentrovali ho povedzme aj do svojich štátov a pravdepodobne nejak v genetické výbave môžu mať nejaký gén, ktorý ktorý ich presvedčia v tom, že že toto je správne a že takto by mali pokračovať, že hľadajú jednoducho ďalšie ďalšie prostriedky na, na parazitovanie. No a keďže vo svete už dosť vyčerpali tých prostriedkov a tých území, a aj tých národných alebo ľudských zdrojov, no tak logicky tam zostáva jedno územie, ktoré je naše stene sveta. Ne, s obrovskými e, prírodnými e, zdrojmi. A už dnes vieme, že e, trpi hladom po, po týchto, týchto e, surovinách, ktoré potrebuje na svoj rozvoj automobilový priemysel dnes nevyrába kvôli tomu, že nie je dostatok čipov a na tie čipy sa potrebujú predsa potrebujú teda výrobcovia špeciálne, špeciálne zliatiny. Takže pokiaľ bola táto otázka aj čo sa týka suverenity, alebo aj tej ekonomickej vojny, do ktorej sa zapájame povedzme cez sankcie, tak neviem, prečo sa tu nikto nepýta občana. Či, či je ochotný priniesť takúto obeď ako, ako, ako celá vláda aj prezidentka vlastne už berú ako za hotovú vec že o cene, o cene plynu alebo, alebo, alebo benzínu alebo elektriny sa proste nebudeme baviť. To je ako hovoria, že to je vlastne nejaká cena za demokraciu. No nek sa opýtajú dvoch miliónov domácností či majú na to, aby si mohli rovnakým spôsobom ako povedzme Nemci alebo Británia. Teraz je aktuálna, aktuálna analýza, ktorá hovorí, že 20 miliónov Britov si v najbližšej vykurovacej sezóne nebude môcť dovoliť vykurovať svoje domácnosti. Vôbec. Budú klepať doma zimu. 20 miliónov ľudí. A to je prosím pekne Veľká Británia. Zoberieme si z akou životnou úrovňou. S akými príjmami a s akým, povedzme, aj ťažobným priemyslom, ropným, vlastným. Len vďaka globalizácii a tomu, že, že ceny sa e, robia na nejakých spotových burzách a nie od toho, že či vy si napríklad jadrovú elektrínu ako my, vyrobíme sami, to nehrá, to nehrá vôbec žiadnu rolu, bohužiaľ. Čiže aj to je strata suverenity, že Slovensko si na 84% myslím... E, vyrába vlastnú energiu z jadra a, a pritom tie ceny sú prispôsobené na svetové ceny, niekde na nejakej nemeckej burze elektriny.
0: No Elo, ale ja sa ťa spýtam spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Aký je rozdiel medzi blbými Slovákmi a uvedomelými Kazachmi, ktorí len nedávno z tých jurt vyšli, alebo z tých zemlianok, a dotrášku chodili s avcami a kozami. Tam, keď zaviedli spotové ceny, ktoré sa mali cez internet dohadovať na nejakej burze, tak ľudia vyšli do ulic a bola z toho zbúra taká, že to hrozilo revolúciou. No, samozrejme na druhej strane tak to zneužili, samozrejme ako vždy, Američania a ich žoldnieri a pokúsili sa tam o nejakú farebnú revolúciu. Lenže ten pôvodný zámer, tak to bol boj o ceny, plynu, ale nie na kúrenie, ako priblbla... Tá náša ministerka informácií, alebo neviem čoho, Remišová povedala, že jej stačí 16 stupňov, tak to bude deti vychovávať tak, ako niekde v jurte, alebo niekde, v, niekde na úrovni toho severného pólu, kde sú šťastní, že v lete majú 16 stupňov. A to sme sa kde dostali... To, o, tie deti, o, čo budú chodiť v kožuchoch alebo ako do školy a doma sa nebudú mať kde zohriať len kvôli tomu, že máme priblblú bl- vládu. Takže toto je ten zásadný problém, s ktorým sa potrebujeme vysporiadať. My si ani tu ten samostatný štát nezaslúžime a to som veľmi kritický, pretože si ho nevieme ochrániť pre takouto oligarchiu, ktorá je nevzdelaná, myslí si, že keď má moc, tak môže všetko, tak ako to povedal ten nebohý smerak Padopáška, keď bol predsedom parlamentu, vyhraj voľby a môže všetko. Čiže toto je ten najzákladnejší problém, že ak chceme sa ochrániť, tak sa musíme za svoje práva pobiť. Nech sa páči.
2: No, dobre si to, ja, ja, ja by som to len zhrnul, čo si naznačil, to je, je seba poškodzovanie. Dnes z dôvodu ideologického seba klamu, šíreného médiami a nevzdelanými neschopnými politikmi sa práve šíri takéto systémové sebapoškodzovanie, či už svoje životnej úrovne, svojej rodiny, ale aj celkovo štátu, národa. Lebo ťa hrie dobrý pocit, ako, ako kedysi nejakého chovaného bolševika, alebo nejakého fanatického nacistu, ktorým, ktorým bolo úplne jedno, čo, čo sa deje. Ich hreje pocit e, chvíľkový, že sú na správnej strane, alebo že ich názor je vraj ten správny. Takže a pani Remišovu a ďalších možno, keďže, keďže im chýba intelekt, tak e, tam väčšinou sa to nahrádza. Citoval si tam Jakeša, ten tiež nehovplýval nejak... E, intelektuálnou výškou, ale vedel zaviať vždy správny postoj. Že? To, je, to je typické, že pre, pre ľudí, ktorí, ktorí nemajú rozhľad, nemajú ani skúsenosti, schopnosti čítať, ani dokonca slúžiť verejnému záujmu, tak utekajú sa k nejakej vždy ideológii a tam funguje logika húpacieho konika jednoducho. Postav sa na správnu stranu, teraz je tá správna strana len americká, nerozmýšľaj, nepochybuj okay? a drž hubu a krok a buď spokojný so 16 stupňami. Asi tak.
0: No, Ďakujeme, ja pripomeniem, že táto relácia je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky na našich dnešných hosti, ktorými sú Rafael Rafaj, Štefan Pavlov a Jozef Šedovič, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 a odovzdávam slovo pánovi Pavlovovi. Takže Štefan, máte slovo. No ja vás troška chcem uspokojiť s tým, že si nezaslúžime
4: štát. Viete, máme absolútne, absolútne naj, možno najhoršiu vládu od 89. roku, ale ani tí Poliaci, ani tí Češi na tom nie sú oveľa lepšie. A už, teda, už sa nechcem pozerať ani na také kolabujúce štáty, ako je Švédsko, kde už, kde už aj citácia Biblie, za citáciu Biblie je človek e, postavený pred súd že to je, to, je, to, je, to, to je komplex problémov ktoré idú celou euroatlantickou civilizáciou a počínanie tých našich vládnych predstaviteľov, viete, každý režim si vždy nájde svojich služobníkov aj, aj ten polpotov hrozný režim v Kambodži, ktorý po, neviem, polovičku národa vyvraždil mal svojich služobníkov aj Hitler mal svojich služobníkov aj Stalin, vždy každý režim si nájde svojich služobníkov a týto, ja, ja si kladiem otázku, alebo vlastne si tým aj odpovedám, lebo to pokladám aj za odpoveď, že táto naša vládnúca garnitúra sú služobničkovia hybrid, stále prebiehajúcej hybridnej vojne. A oni za prísľub nejakého benefitu v budúcnosti sú ochotní nás vlastne takto zapredávať. Ale... ale eh. Nebezpečie je jedno, čo aj Joško Šedovič naznačoval, že demokracia má, alebo má svoje hranice, teraz to budem hovoriť aj ako pán Jakeš, že odtiaľ to, potiaľ to, ale existuje aj taká vulgárna definícia demokracie, že demokracia končí tam, kde je prázdne brucho keď ľudia nebudú mať čo jesť, tak ich prestane zaujímať demokracia. A keď sa budú takto vyvíjať, alebo keď budú kolabovať ceny ropy, tak sem tých, dve, tých, tých tisíc kamionov dennodenne, čo sem dováža potraviny, nepríde, lebo nenatankujú tie kamióny. Alebo bude ropa taká drahá, že transport potravín cez celú Európu prestane byť ekonomicky výhodný. Ja aj pri... E, Doterajších cenách, doterajších cenách pohodných vôd si neviem predstaviť, že ako môže byť ekonomicky výhodné dovážať na Slovensko úhorky z Belgicka. V Nitrianskom Kaflande si kúpim úhorku, ktorá bola vypestovaná v Belgicku. 5 km za nitrov na najúrodnejšej pôde Žitného ostrova sa to neoplatí, ale doviezť z Belgicka sa to oplatí. A a keď tie ceny benzínu narastú na istú hranicu, už sa to neoplatí nikomu a potom nastane tá negácia demokracie, že budú prázdne brucha. Takže toto je hra na veľmi, veľmi tenkomlade, pretože pretože poviem ešte, jeden, ešte jedno také prirovnanie, že svet je teraz globalizovaný úplne do detajlov. To, že sa sem dováža, dovážajú kvetiny z Holandska, zelenina z Belgicka a, a neviem, mlieko z Nemecka, to je t- ten obraz globalizácie. Ale všetci poznáte dominový efekt, že keď padne prvá kocka domina, padne celé domino. Plný internet je takých tých krásnych postavených z dominových kociek a keď do tej prvej staviteľ čukne, tak za chvíľu sa rozpadne celé domino. E, globálny svet je podľa mňa také, takéto krásne domino, ale keď rozpadne prvá, prvá kocka, tak sa môže rozsypať celý ten obraz toho, toho globálne fungujúceho sveta s jeho štruktúrami ekonomickými, obchodnými, finančnými a tak ďalej. A to potom bude to potom bude jeden, jeden chaos, ktorý nás znova priblíži k niečomu, čo si, neviem, či si to niekto želá, možno si práve toto niekto želá. Tak, takáto ťažká téma.
1: <rý> A, ich... Tak, tak doplíte jednu pripomienku. Páni, pripomeniem vám náš spoločný článok, ktorý sme uverejnili pred dvomi mesiacmi 21. 1. A tam bola táto myšlenka, tedy to bolo ku tej slovensko-americkej zmluve, he, ktorú nám kdo si vnútil, ale tam sme napísali. Čas pravdy sa blíži, ukáže, či si zaslúžime krásnu krajinu, ktorú nám zanechali naši predkovia, či si zaslúžime svoj národný štát, v ktorom by sme mali žiť podľa vlastných pravidel, mali by sme vedieť, čo je národno národnoštátna suverenita, obhajiť ju a uplatňovať v praxi. Čas ukáže, či to dokážeme. Zatiaľ všetko strácame, priam dobrovoľné a hlavne z babelo odovzdávame. Čiže toto bola veta, ktorú sme teda tam použili a myslím si, že jej platnosť je kandál väčšia. A presne ako sa pán Hazucha pýtal, že je tu ešte nejaký slovenský národ, má nejakú vlastnú hrdosť, je schopný nejakej vlastnej akcie a odpoveď zatiaľ znie, nie, nie je. Nie je tu. Nám ukradli všetko. Zobrali. Zobrali nám našu mladú generáciu. Náš štát. Zobrali nám výrobné prostriedky. Zobrali nám obchod. Veľký obchod, malý obchod. Proste všetko je mimo slovenských hru. Je to konštatovanie. Možno sa milím, opravte ma páni. Ale chcel som vám túto poznámku ako teraz dať, aby aby vlastne bolo vidieť, že ten kruh sa svojím spôsobom uzatvára. Lebo hovoríme takmer všetci identicky, ale takto sme to formulovali teda pred dvomi mesiacmi. A ten čas pravdy je skutočne tu, lebo toto, že, že tam nastal, nastal konflikt v podstate dvoch, dá sa povedať, ge- subjektov, ktorým ide o geopolitický zápas že sa tam teda už bojuje rovno s branami, to, to sme presne mali na mysli, že tento čas v pravdy nastane. He? A je tu. No, no možno,
2: ak môžem, ja by som to nevidela ani ako boj tvoch nejakých bývalých super pretože už tu máme takmer rovnakú, ak nie silnejšiu veľmoc Čínu, ale aj podľa niektorých západných analytikov, ktorý vinia predovšetkým Ameriku, americký establishment, ktorý sa nedokázal prispôsobiť prirodzenému vývoju sveta, ktorý ide k multipolarite, teda, že rozpadol sa nielen východný blok, ale rozpadla sa aj tá predstava, že Amerika je svetový policajt, ktorý všade zasahuje a o všetkom rozhoduje, jednoducho už to tak nie je. To, to Rusko zosilnelo oproti Jelcinovi na začiatku 90. rokov a úžasne eh, progres má, má Čína, má Brazília, India, takže eh, bude to mať eh, tí euroatlantické jastraby, ktorí sú aj, aj ich obdivovatelia v slovenskej vláde, tu budú mať čoraz ťažšie s tou predstavou, že eh, Amerika v čele a nerozborná jednota na väčšie časy a nikdy inak, toto už jednoducho je neudržateľné a dá sa to udržať iba, ako sa ukazuje nejakou vojnou, vojnovým stavom a konfliktom, alebo aj ekonomickou vojnou, ale tá niči všetkých. Takže reálne riešenie bude asi uznať, že svet nemôže byť na jeden obraz, nejaký euroatlantický, alebo hodnotovo niekde pod NATO ukotvený, ale že je proste je viac farebný, je tam viac spolov, sú štyri svetové strany, jednoducho treba rešpektovať partnerov, brať ich na vedomie a prijavovať im nejakú, nejakú úctu a ponúkať spoluprácu. Naozaj ten, ten starý model, že západný svet bude diktovať ostatnému alebo zlatá miliarda, ako sa teraz hovorí, zlata euroatlantická miliarda by chcela diktovať už takmer 8 miliardám sveta. Bohužiaľ, aj keď sme jej súčasťou, nie je to jednoducho možné, nie je to udržateľné. A ja vidím kameň úrazov práve tu, v tej, v tej rigidnosti, že niektorí ľudia v Pentagóne a vo Washingtone jednoducho žijú v tej svojej bubline a nie sú... Schopný, ani ochotný prijať vonkajšiu realitu, pretože ten svet sa dynamicky, dynamicky mení, vyvíja sa a nie nejde tým smerom, ako si oni myslia. Čiže ak my sa teraz prikláňame aj z morálneho hľadiska, aj z ekonomického, k úpadkovej spoločnosti, kde bude stať možno benzín liter 10 eur a budeme sa vytešovať, že sme na správnej strane dejín, tak... To je jednoducho len otázka času, kedy to, kedy to celé krachne ako možno v Rímskej ríši a potom by prišiel ale celkový úpadok. Takže lepšie je si priznať pravdu, si myslím. nehľadať stále len toho vonkajšieho nepriateľa a hádzať vinu len, len na, povedzme, na to Rusko, a to nesúvisí teraz vôbec s týmto konfliktom. Táto, táto agenda tu je v podstate už uh, veľmi dlho.
1: Uh-huh.
2: A my sme sa žiaľ Bohu, pridali na tú jednostrane, na tú západnú stranu a nevyužili sme ten potenciál byť v strede Európy a byť akýmsi mostom a premostením medzi týmito polmi a vlastne vytvárať, uh, vytvárať väzby a byť pritom. Čiže relatívne malý možno bezvýznamný štátik, e, premrhal svoju, svoju príležitosť byť, byť niekým. Toto je, toto je asi najväčšia, najväčšia, najväčšia tragédia. A ak by som možno diskusiu ešte vedel posunúť ďalej, pani, tak e, jedno z takých e, e, noviniek, ktorá sa, ktorá sa týka... A aj, aj toho konfliktu, o ktorom hovoríme, je, že niečo sa začalo diať na podkarpatskej Rusi a ozvali sa miestni etnickí Maďari, ktorí zaslali list. myslím, že to bolo minulý týždeň, Viktorovi Orbánovi s tým, že chcú usporiadať akési miestne referendum na podkarpatskej Rusi alebo za Karpatsku, čo je, myslím, aj administratívna oblasť Ukrajiny, samostatná s tým, že chcú sa pričleniť k Maďarsku, k Maďarskej republike, pretože cítia sa byť ohrození vo, vo svojich právach. No, elo, ale
0: rázykujú. tu je jeden zásadný problém. Rusinov je tam 1,2 milióna a týchto Maďarov je 120 tisíc. Tak čo si to tí Maďari vlastne dovolujú? Dobre, ja to opravím teraz tá otázka. Rusínov je 1,2 milióna. Maďarov je zhruba 120 tisíc. Tak čo si to tí Maďari dovolujú? To Maďari sa hmm. rozhodnú o tom, že k komu sa vlastne podkarpatská Rus prida? Viete, my máme na podkarpatskej Rusy... T- anektovaný celý čopský okres. Nenašlo sa jediného politika, vrátane tých hej slovenských, ktorí by povedali, stojíme si za svojím, Ukrajina nevstúpi do Európskej únie, nevstúpi do NATO, kým nám toto územie, ktoré nám ukradol Stalin, ktoré nám ukradol Molotov, eh, Hruščov. A ešte Brežnev nevrátia. Veď toto z hľadiska politologického, z hľadiska právneho je nonsens. Tu na Slovensku si nikto nehájí svoje vlastné národné záujmy. Táto relácia je o suverenite. A teraz, keď počujem, že Maďari idú na základe neviem čoho, hoci z hľadiska Senžermenskej zmluvy mali sme o tom reláciu z hľadiska uh, trianonskej zmluvy to územie patrilo Československu. Nám to jednoducho Ukrajinci ukradli. Prvý ukrajinský front generála Petrova. Veď tieto veci sa dajú dohľadať a uh, kdo bol vtedy Beneš? Kdo bol vtedy nejaký uh, čo ja viem Zdenek Firlinger? Kdo bol vtedy nejaký vlado Klementis, ktorý podpisovali zmluvy? Akú mali oni právnu legitimitu uh, konať za slovenský národ, nebo za celé Československo, keď neprešli žiadnymi voľbami. Dokonca neboli v demisii. Filinger bol z Československej socialistickej demokracie. Klementis bol komunista, Beneš bol národný socialista. Oni ani v demisii neboli, nikdy predtým neboli vo vláde, okrem Beneša, ktorý bol ministrom zahraničných vecí. Ja tomuto vôbec nerozumiem. To, my sme úplne posratý národ, ktorý si neváži vlastné územie, veď Československo za to územie zaplatilo v najhorších časoch veľkej hospodárskej krízy, 5 miliard dolárov ako ten parciálny podiel za Rakúsko-Uhorsko, za túto oblasť. Výťazným dohodovým mocnostiam. Takže my si nevážime vôbec nič. Trošku som sa rozčúlil, ale ja neviem na toto s kľudom reagovať z toho dôvodu, že tu slovenské záujmy nehájí nikto a Maďari nakoniec, ktorí prehrali dve vojny po sebe, tak budú mať podkarpátskú rúz a budú mať slovenské územie. Nech sa páči.
4: No, tak ja sa vám na toto ohlásim, lebo sa musím ohlásiť, lebo ja som jeden z tých hej Slovákov, čo zakladali túto republiku a stále ju, stále sledujem jej vývoj. Hlasoval som za znik Slovenskej republiky vo federálnom parlamente v Prahe, a e, poviem vám k tomu poznámku. Kým, pokiaľ siahajú moje vedomosti, Beneš súhlasil s za obsadením Zakarpatskej Ukrajiny, čo bola Stalinova podmienka, neviem prečo si ju dal, to mi je nejasné aby uznal Stalin e, e, Benešovú exilovú vládu v Londýne. Takže Slováci zaplatili za to, že bola medzinárodne uznaná aj Moskvou exilová vláda, Benešová exilová vláda v Londýne tým, že časť slovenského územia za Zakarpatskú Ukrajinu e, prevzal Stalin. Prečo, prečo sa o ňu teraz nehlásime? Ja som jednoznačne proti tomu, aby sme sa o ňu hlásili.
0: A prečo? E, to by bolo dobré našim poslucháčom vysvetliť, lebo v tomto máme diametrálne odlišné názory. Presne vám to vysvetlím. Podmienkou
4: prežitia Slovenskej republiky alebo jedným z bodov ako záchranný pás, ktorý dostane topiaci, na to, aby sa Slovenská republika udržala existovala, je trvať na princípe nemennosti hraníc. Ako náhle začneme spochybňovať svoje hranice, my tým, že budeme mať, že len kilometr hranice spochybníme, tak spochybníme celú svoju existenciu. Princíp existencie Slovenskej republiky je postavený na princípe nemennosti a stabilite súčasných jej hraníc. A prečo to Maďari chcú? No presne preto to isté, že si uvedomte, že od, od Trianonskej dohody podnes. Maďarská politika je postavená na princípe spochybňovania všetkých hraníc. Maďarská republika spochybňuje všetkých svojich susedov, hranice so všetkými svojimi susedmi, okrem jednej jedinej, okrem hranice s Rakúskom. Do Rakúšanov, do, do Rakúšanov nepichajú, ale do všetkých ostatných pichajú a majú tam také požiadavky a taký zákon a zákon o občianstve a oddelovanie pasov. To je princíp maďarskej politiky viac ako 100 rokov, spochybňovať všetky svoje hranice okolo. Presne o toto sa jedná aj teraz, že to je, to je samozrejme harmonia medzi Budapešťou a tými, čo to tam chcú. Len to tu naraz ešte na jeden problém, že keby oni anektovali Zakarpatskú Ukrajinu, tak to je de facto zasa rozšírenie na to o nejakých... Neviem koľko, 50 tisíc kilometrov. Nie,
0: nie 50, to je 12 777 tisíc. 12 tisíc.
4: No, takže zase by sa na to o toľko zväčilo, pretože Maďarsko je súčasťou NATO. Slovensko, keď začne spochybňovať svoje hranice, tak si podpálí podpálí dynamit pod vlastnou stoličkou. To, to otázkou prežitia Slovenskej republiky je trvať na nemenosti súčasnej, jej súčasných hraníc.
0: Kategoricky s vami nesúhlasím, ale neberiem vás, vám váš názor, môžete si ho povedať. Čopský okres bolo výslovne slovenské územie. To, čo ste povedali, Beneš nemal žiadnu volebnú legitimitu. Beneš bol Nema- zvolený až v júni 1946 za prezidenta a V októbri, tuším 5. oktobra, tak podal demisiu. On abdikoval, on nebol prezidentom ani v demisii. On bol nikto a nikto mohol rozhodovať o tom, že daruje v tom čase 680 kilometrov slovenského územia a že daruje 12 097 kilometrov rusinského územia. Tak kto to bol vlastne Beneš? To si položme otázku. Neprešiel žiadnou volebnou legitimitou. Otázka
4: Beneša je problém na jednu samostatnú reláciu. To v tom s vami súhlasím, že Beneš Beneš je veľmi temná postava našich dejín. Ale konfrontujme to so súčasnosťou, že ak... Slovenská republika začne spochybňovať, čo je len kilometr svojich hraníc, odpáli si bombu pod vlastným zadkom. To, ne, to, to, je, to je otázka existencie, otázka prežitia. Nie je to, že či túžime po Čopskom okrese.
0: No, tu nejde občovský okres. Maďari prehrali dve vojny. Oni si nemôžu na nič nárokovať. Prehrali prvú svetovú, prehrali druhú svetovú. Boli na strane uh, Nemcov, boli na strane porazených. V Maďarsku ani žiadne povstanie nebolo. Uh, nevytvorili Maďari ani uh, nejaký československý armádny zbor v Buzuluku, alebo ako nemali slovenské národné povstanie. Všetko Neurobili máte, nič.
4: Všetko máte pravdu. Všetko máte pravdu. Ale, ale to je otázka reálnej politiky, ako ju chceme robiť a ako ju chápeme. Dobre. Uh, takto Dobre. Gabi,
0: ja si
2: myslím, sa... že sa, že, čo by to mohlo pre nás znamenať, uh, pretože je tu ešte ďalšia taká novinka, ak dovolíte, a to ano. je to, že uh, Maďarsko využíva túto situáciu vo vzťahu k Ukrajine, uh, blokoval, uh, Maďarsko blokovalo uh, Prístupové, prístupové rokovanie a možnosti, ktoré dávajú v Bruseli v rámci NATO, tzv. tým kontaktným štátom, s ktorými sú v nejakom partnerstve, my sme kedysi boli tiež partnerstvo zamier, kým sme sa vlastne prepracovali do NATO, tak Maďari práve zablokovali prístup Ukrajiny do akejsi informačnej agentúry, a trvajú, trvajú vlastne na, na, na odstranení tých prekážok, ktoré tam sú. Čiže možno v rámci tohto konfliktu je to, je to istý moment, že nemuselo byť na tej Ukrajine všetko košer a že, že, že Ukrajina má nejaké problémy vnútorné predovšetkým a predovšetkým potom roku 2014 po Majdane, ktoré nechcela alebo nevie riešiť. Takže uh, to je možno nejaký taký posun, že je tu tretia strana, mimo povedzme Ukrajinu a, a Rusko, kde, kde si riešia nejaké svoje problémy a zrazu sa tu otvoril na úplne opačnej strane, západnej, uh, nový problém. Ale keď hovoríme o Slovensku, ako teda Štefan, môžeme to brať za Bernu Mincu, ale pokiaľ by malo dvojzužiť k deleniu, vieš, tak asi treba sa prihlásiť, uh, že nejaký ten... Uh, Dukatek aj, aj pre Slovensko by malo padnúť. Ale máme tu ďalšiu vec, ktorá súvisí s NATO a povedzme aj s tou nemeniteľnosťou hraníc a, a suverenitou. Lebo, lebo toto je princíp, ktorý, s ktorým argumentuje NATO, Spojené štáty a všetci ostatní, ale je tu predsa len ten precedens, ktorý sa týka aj, aj Slovenska a to je Kosovo. Alebo povedzme tzv. Kosovo, pretože Slovenská republika spolu s ďalšími, myslím, piatimi európskymi a ďalšími asi vyše dvadsiatkou štátov vo svete, mimochodom vrátane Ruska, neuznáva, neuznáva suverenitu Kosova, čiže zahraničný projekt Spojených štátov v Európe, ktorý vznikol vďaka humanitárnemu bombardovaniu bývalej Jugoslávie, aj vďaka Mikulášovi Czurindovi, ktorého sme tu spomínali a jeho hanebnému súhlasu s preletmi bombardérov. Čiže možno otázka na telo, aký je rozdiel medzi teda Donbasom a Kosovom? Z jednej strany počúvame, že je to separatizmus, z druhej sa argumentuje suverenizmom. Alebo máme tu opäť dočinenia s dvomi metrami, že ten euroatlantický meter je je lepší, správny a ten iný, druhý, nie je správny. A keď hovoríme o Kosové, tak pripomeniem poslucháčom, že...
0: Pripomeniem ti, že máme volajúceho poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku. Počujeme sa? Áno, len čakám, kedy... Áno, nech sa páči, ste vo vysielaní. Môžete hovoriť.
6: A musím si ešte vypnúť, lebo je to časové opozdenie. Môžete hovoriť. Moment, ešte Dobre, už aby som tak. To Zdravím všetkých. Tak mám takú, takú požiadavku alebo takú otázku na hosti relácie. Ja súhlasím so všetkými vašimi, s vašim hodnotením súčasnej situácie. Uh, ale chcel by som od vás počuť nejaké riešenia. To znamená, ako zmeniť ten negatívny stav, ktorý teraz je. Z toho by som vypustil tú otázku Zakarpatskej Ukrajiny. To, čo ste hovorili ako predtým,
0: hej? Tak Nie Zakarpatská sú... za Ukrajina, Podkarpatská Rus, a to je oblasť Zakarpatská z hľadiska Ukrajincov. Zakarpatská Ukrajina neexistuje. Bude to Podkarpatská Rus, alebo je to oblasť Zakarpatská, ktorú anektovala pod Ukrajina. Československu ano, v tom túhlasím.
6: čase. Áno, nech sa páči. Súhlasím s pánom redaktorom, áno, dobre, je to tak. Ale teda, e, e, teda keď tá moja otázka zasmeruje na to, že nejaké riešenia, tak som myslel k tej časti relácie e, mimo, mimo tej, toho posledného bodu, aj tej, ja tomu hovorím, Zakarpátová Ukrajina. Prosil by som hosti, aby, aby skúseli nájsť nejaké, aby, aby skúseli ponúknuť nejaké riešenia, ako zmeniť tento negatívny súčasný stav. Ďakujem. Mm.
0: Ďakujeme. Môžem,
1: môžem pani.
0: Áno, nech sa páči, pán, pán
1: švedovní. Áno. Ja som toto naznačil v tom svojom úvodnom stupe. Čo urobiť, keď e, krivda za stôl sadla a pravda udvier žobre. Hej? Čiže vy e, my, alebo kdokoľvek nemá možnosť ani zverejniť nejaké názory. A, e, <laughs> Nedá sa k tomuto národu už ani prehovoriť, ani ceste alternatívne médiá. Čo vlastne zostáva? A to som naznačil. Každý, každý jeden človek, každý občan by sa mal zamyslieť nad tým v širšom kontexte a vidieť, že žiadna vojna nezačala. Že tá vojna už veľmi dávno prebieha zanalizovať si to. To, čo som povedal, prišli sme o všetko, nemáme vlastné, nemáme, nemáme takmer ničej. Posledné, čo je teda, že, že ešte môžeme robiť vo vlastnom štáte, aké také politické rozhodnutia, už nie je úplné, už nie, nie suverenné lebo spustu kompetencií si prevzala Únia. Aj, aj úplne umelú krízu ohľadom surovín, ohľadom energií. To je úplne umelá kríza, ktorá vôbec by nemusela byť. Ona aj umelo vytvoriť. keď si občan toto sám rozbali vo svojej hlave, tak na to príde. Veď to sú len burzové špekulácie všetko, pretože Rusko ponúkalo plyn bez problémov a, a, ako dlhodobé zmluvy uzatvoriť. A tam je práve náš na, človek, je, pán Ševčovič, ktorý mal túto politiku na starosti a čo urobili, urobili to, čo urobili, hej, že Európe je nedostatok plynu a, a válajú to jednoducho na rúcov. Ale to je len jeden z detajlov, lebo pozrite, každá tá beseda sa jednoducho vždycky nás zvrtne, či to je nedelná v televízii, alebo kde, na nejaký detail, kde sa tí besedujúci nezhodnú, sa pohadajú, začnú si nadávať a tak ale keď sa pozrieme na to komplexné, čo by sme mali teda urobiť, tak to obyvateľstvo by sa malo same prebudiť, same si to rozmyslieť, o si otázku, ako mohli zvoliť takýchto predstaviteľov, ktorí jednoznačne boli, boli vychovaní nejakou inou garnitúrou, ktorí tu boli, boli dosadení a ktorí presadzujú cudie zaujmy v Slovenskej republike. My to vidíme, veď sem smerujú zbrané na to, a tak my potrebujeme tu nejaké patrioty, kto nás ohrozuje. Zatiaľ nikto, jediný, kto nás ohrozuje, je zmluva s Amerikou. Pretože ak tu, ak sme tu dovolili, teda, a teraz hovorím ako občania, ak sme tu dovolili americké základne, letecké, to znamená, že sa stávame legitimným cieľom. legitímnym cieľom ruskej obranej eh, triady, alebo už jak, jak to nazveme, hej. Jediné, čo nás ohrozuje, je toto. Ale prečo si to neuvedomuje to obyvateľstvo? A odpoveď je tiež. Pretože aj tá politika ich len klame, aj tí, čo boli pri politickej moci, hej, a teraz hovorím o Dankovi a Ficovi, pretože títo dvaja predstaviteľi, a samozrejme Bugar má svoje záujmy, a tie aj maďarské, sú to, to detailné, zbytočné a preživo človeka ako zbytočné veci, čo oni obhajujú, ale... Napríklad títo dvaja páni absolútne nebudovali túto štátnosť. Tu tú, tú sa u občanov vytratilo to národné štátne povedomie. Oni, my túto krajinu nechceme. My, ju ne, my sme ju ne, neochotní brániť. A my už ju nemáme ani čím brániť. Pretože teraz chceme odovznať ešte aj, aj tú S-300-ku, ktorú sme mali na ochranu z dušného prestoru, eh? No, Čiže, pán posluchač, tá odpoveď je taká, ak sa to v nás nezobudí pomocou genetických mechanizmov, ktoré ako Slovácia, a Slovania máme, no tak sme prehrali. Tak sme prehrali. A riešenie, áno, keby boli tu vytvorené prostriedky, keby štátna televízia dávala priestor skutočne občanom aj iným, a nielen e, tým, ktorí momentálne vládnu, tak by sa dalo k národu hovoriť, hovoriť mu nejakú pravdu, čo sme hovorili pred tým tom stupe, že pravda sa blíži, áno, tá pravda sa blíži, ale kým vypláva povrch, tak to môže znamenať obrovské škody. Už to, čo táto vláda napachala na Slovensku, sú tak obrovské škody neuveriteľné. To sa nebude dať jednoducho nahradiť. To, čo oni urobili, navyšili, štátny rozpočet o 12 miliarda, majú málo atď. a tak ďalej. A zlé a zlé rozhodnutia jedno na druhé a tento občan si to neuvedomuje. Takže ja vás poprosím všetky, aspoň tých, čo počúvate, že rozmýšľajte nad tým, uvedomte si to a poďme to ako občania vyjadriť. Veď keď bola, bol protest proti tej e, slovensko-americkej zmluve, no tak tam nemalo prísť 5 tisíc ľudí, ale 500 tisíc ľudí. Hej? Možno, že potom by tá vláda, e, takzvaná vláda, ktorú tu máme, bola možno trošku inak rozmýšľala, alebo teda tí sponzory, ktorých zo, zo, pozadia riadia. Toto je jediné riešenie. Ak, ja by som poprosil pánov, aby prípadne ešte doplnili nejaké vecné veci. Samozrejme sa môžeme baviť do, o tom, že ako to, ako to robiť hej, bez, bez médií a tak ďalej. Ale to není podstata teraz toho, aby sme to tu rozbavili. A to je, po, to je, to je tak, <laughs> partizančina, rozumiete? <laughs> Jasné.
0: Pán poslucháč, chcete ešte sa na niečo spýtať, alebo necháme ešte dopovedať našich hostí na vašu otázku, ich návrhy, alebo na to, že ako to vyriešiť?
6: Môžem, rád by som k tomu niečo pridal. Áno. Čiže ja vidím riešenie, ja ponúkam riešenie. To, čo povedal ten host, že sme si zvolili, kto zvolil túto vládu, ale uvedomme si, aké to bolo percento tých ľudí. To znamená, to, to, tá, to percento, ktoré, ktoré zvolilo túto, to, tú, ja neviem, nazvať tú vládu, ej, to bolo veľmi nízke percento. Ja osobne vidím riešenie jediné. Jediné možné riešenie v tejto situácii. A to sústrediť sa na to, aby sme urobili referendum o referende. To znamená, aby sme s referendum, Aby sme dokázali odstrániť tie prekážky, ktoré umelo boli urobené na to, aby obyvateľia, aby občania Slovenskej republiky mohli vyjadriť svoj názor a aby ten bol nespochybniteľný, aby sa nedal politickými stranami alebo nejakými zmanipulovať uh-huh. To znamená, uh, lebo keď to pôjdeme zase cez politické strany, znovu sa stane to, že nejaká smiešná malá skupina ľudí si zvoli nejakú stranu a ti sa poskladajú vyradia toho, ktorý bol ten najsilnejší, ale nemal tú väčšinu a zase si nemajú žiadny volebný program záväzný, není imperatívny mandát a po voľbách si budú robiť to, čo sa mi chcú. Jediné riešenie, ako zvrátiť túto situáciu, je sfunkčniť referendum. To znamená, skúsme spojiť všetky sily na to, aby sme urobili najprv prvé referendum o tom, aby sa sfunkčnilo. To znamená, nulové quorum nie 350 tisíc podpisov, ale 100 tisíc podpisov. Nie ESED, aby spočítaval hlasy, ale slovenský štatistický úrad. Čiže týmto smerom musíme ísť, aby, aby ľudia dostali tú možnosť. A v tomto prípade, keby to už bolo, keby sa začali zmeny robiť referendum, tak tam sa nemôže stať, že nejaká úzka skupinka sa tam posklada päť maličkých strán a vyradia víťaza tam jednoznačne dojde k tomu, že väčšina rozhodne. Ale tá väčšina nemusí byť, a hlavne nesmie byť, nad 50% možných alebo oprávnených voličov. Lebo v tejto situácii, keď médiá manipulujú, osprostujú, klamú od rana do večera, ten národ je taký zmanipulovaný, že väčšina ľudí potom ani by nešla k tomu Treba dosiahnuť to, aby rozhodla Polovi, nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov. Tam je veľký predpoklad, že tí inteligentnejší, ktorí rozmýšľajú, ktorí sledujú aj alternatívne médiá a vyznajú sa trošku tej, tej, tej skutočnosti, tej realite, aká je, že tí prídu k voľbám a bude ich nadpolovičná väčšina a presadia to, čo je prospešné pre národ. Aj pre samotného toho voliča.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, nechám teraz slovo pánovi Pavlovovi a teraz pán posluchač zisti, že aké referendujme je zle, aké je nepoužiteľné a tak ďalej, a ako by to ohrozilo slovenské záujmy. Nech sa páči, pán Pavlov, lebo ja viem, že aké vy máte názory a takisto aj Peťo Šved znebohý, nech mu je zemľahka a tak ďalej. Nech sa páči.
4: No, ja by som to zobral z iného, z iného uhla pohľadu. Joško Šedovič to rozobral vnútroštátne, ja to zoberiem ako geopoliticky. Posledných 30 rokov americká politika bola politika neokonservatívcov, ktorú sformuloval na začiatku 90. rokov intelektuál Paul Wolfovic. To bol jeden z najuznávadnejších a najlepších amerických mozgov tých čas. Fungoval vo všetkých washingtonských think tankoch, bol insider, poradca všetkých ministrov, pre, prezidentov a tak ďalej. A ten vybudoval doktrínu americkej zahraničnej politiky na dvoch princípoch. Prvý princíp bol, že nedovoliť, aby vznikla superveľmoc, ktorá by ohrozila globálnu suverenitu USA. To bol bod 1 A bod 2 bol, že USA si môže dovoliť v medzinárodnej politike všetko a druhí si môžu dovoliť iba to, čo im dovolí USA. Toto boli dve doktrinálne, do, dva doktrinálne body americkej politiky, ktorými sa riadila posledných 30 alebo 35 rokov. Keď si to... Nikde to nevyklikovali, ale toto fungovalo. A všetky udalosti, ktoré sa diali, fungovali na týchto princípoch. Táto vojna v, na Ukrajine, že Rusi zautočili, že Putin zautočil, to v podstate zautočil na tieto dve doktríny. Preto je tá... Preto je tá Reakcia taká hysterická a taká proste však to vidíte, že to je hybridná vojna na všetkých úrovniach od špo- ešte, ešte aj telesne postihnutých športovcov z paraolimpiády ruských vyhnali. To ako... rozpadá, sa, rozpadá sa táto 35 rokov trvajúca doktrína americkej zahraničnej politiky. To, čo očakáva to, dobré, to horšie východisko je, ktoré povedal pán Šedovič, že nebezpečie jadrovej vojny. To lepšie východisko je dohoda niečo ako princíp Jalta 2. Jaltská konferencia, na ktorej sa veľmoci dohodnú a utvoria si nové pravidla, na základe ktorých začne fungovať svet. A našim záujmom musí byť sledovať všetky tieto drobné záchvevy politiky, sledovať, čo sa deje a vo vhodnom okamžiku pre seba vyťažiť to najlepšie. To je, ja teraz neviem povedať, čo to je. Ale Slováci, Slováci majú veľmi dobrý politický inštinkt a v zlomových dobách vždy pre seba vedeli vyťažiť to najlepšie. Katasli, kataklizmy Prvej svetovej vojny vyťažili to, že unikli z jarma národov z Rakúsko-Uhorska do Československa. Z kataklizmy Druhej svetovej vojny vyviazli tým, že slovenským národným postaním sme sa dostali na stranu víťazov. Keď kolaboval keď kolapoval východný blok, ktorý prehral studenú vojnu, tak Slováci z toho vyťažili to, že sme si založili Slovenskú republiku. Teraz, keď sa bude tvoriť JALTA 2, musíme byť pripravení a vedieť zareagovať tak, aby to bolo pre nás dobré. Také, prepačte, možno to poviem úplne tak, akože nekor- politicky nekorektne, ale to musí fungovať aj isté národné sebectvo. Ak my nebudeme sebecký a vedieť pre seba vyťažiť čo najviac, tak naši susedia vyťažia niečo na náš úkor.
0: No, ja by to som to... to sebectvom nenazval, skôr vlastenecké uvedomenie a snaha obhájiť si e, z toho, čo sa za daných okolností dá, čo najviac. Takže, Elo, nech sa páči, ak áno. môže áno. sa aj ty vyjadriť.
2: No, ja by som možno nadviazal ešte aj na toho pána posluchača. Áno. E, v podstate my tam vyšli dve Dčka, tie, ktoré sú aj medzi hlavnými požiadavkami vo vzťahu k tomuto konfliktu. A myslím si, že keby sa uplatnili na celú Európu a možno aj celý svet, tak by sme boli šťastnejší všetci na tejto planete. A to je demilitarizácia a denacifikácia. ja to teda rozví, rozviniem. Demilitarizácia znamená posnúte sa k neutralite. Čiže to znamená najskôr zrušenie Severoatlantickej aliancie, odchod americkej armády z územia Európy, nielen teda Európskej únie. A keď budeme teda všetci neutrálni, tak nebude pravdepodobnosť nejakého konfliktu alebo nejakých nekalých záujmov. A tá denacifikácia znamená vlastne zrušenie liberálneho fašizmu, čo je vlastne len pokračovanie nacizmu z 30. rokov. A to znamená e, stop šírenia nadradenosti anglosaskej rasy, anglosaského priestoru, toho, čo hovoril pred chvíľou e, Štefan, e, Pavlov, tej, tej doktríny e, kvázi Wolfovicovej o, to, o tom, že vlastne je to, je to nadradenosť, ja som to nazval vlastne e, parazitovanie na e, nielen Európe, e, nielen na Slovanoch, ale v podstate na, na celom svete. Čiže mm-hmm. e, sme v nejakej vývojovej e, krivke a treba si uvedomiť, že ten svet je nielen globalizovaný, e, on je internacionalizovaný, teda, že e, tie problémy e, nie sú len naše a musíme hľadať e, e, nejakého spoločného menovateľa. Oh, ten spoločný mame... menovateľ nie, že už konečne prestaňme e, súťažiť, a, a robiť vojny a to znamená, že e, istá skupina ľudí e, by mala prestať parazitovať. Parazitovať a... globálne na celej planete. Je...
0: Dobre, máme poslucháča na linke, nech sa páči, ste vo vysielaní.
7: Pozdravujem vás, srdečne je Zazemplina dnes poslucháčka Eva. Um, kým, nadviažem na, na predrečníka, lebo páčilo sa mi to, páči sa mi táto debata, ako, ako povedal pán Mirko Hazucha, je to o informácii a o vzdelávaní. Hej, ja sama pôsobím v oblasti 24 rokov a som, dá sa povedať, kolegyňa, ktorá v parlamente, teda Slovenskej národnej rade, vtedy tiež hlasovala za ústavu, čiže mám aj svoj vek. hej pred 30. rokmi, čo mu bude už 30 výročie 1. 9. 19. K tej dnešnej debate a k tomu, čo ste hovorili, mi sa aj páči, ako ste sa tam poprali, bolo to super, ja si sa im zásim, tým, zásim. Vy komunikujme presne toto. Ináč, ja som mediátorka, máme aj akreditované vzdelávanie na mediácii. Čiže to, čo ste povedali, to nevyučuje, aby sa tu nemohlo Pavelu nediať nejaké referendum. To, čo spomínal poslúkali, myslím, že ano. Pavel, áno, myslím, že tiež z východného Slovenska, pozdravujem ťa. Čo, čo chcem, tak akože viem, že proste je taká ako poviem, kvalitná debata, kvalitné informácie, je dobré, že to čo ľudia vykričia, tak ako či moderátor, či uh, účastníci. Ja poviem, čo mne tu, keďže ľudia volajú potom, no ako ďalej, aké sú riešenia, no riešenia na navodníte. Tak ja poviem, čo vidím, ja čo by bolo vhodné, keďže robila som roky po boku špičkových manažérov, právnikov, perfektných psychologov, že... Uh, stále je riešenie a stále, ja poviem, v tejto dobe vysokého konfliktu, nie vyhlásenej ani vojny. Máme podľa zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu výmožná, núzového stavu um, 227, 000, My tu nič z toho nemáme. Uh, áno, um, pomenúvava sa to definíciou, že ide o, už nie vojnu, ale vojenská operácia, áno, s tým sa človek stretáva. Čiže e, druhá vec je, že v menej našej Slovenskej republiky ako tí toho času, neviem, tam je, 79, 80, nejakých 120 jedincov e, za, za účasti masírovania mozgov verejnosti cez e, tie mainstreamové hlavnoprúdové médiá dosahujú, e, dosahujú to, čo sa tu deje a čo sa deje na našom území tu napríklad sa rozkladajú stany talianmi, u nás v Michalovciach sú tu dva veľké tábory um, proste kopec autobusov pristavených taliani to prišli rozložiť bunky sa tu skladajú, to isté v Košiciach v Prešove po školách hlasia, že, že za chvíľu budú variť uh, vojakom počula som, že dnes takú správu že, že v Trebišové draji je to pravda, prikázal veliteľ zložiť slovenské odznaky a nasadiť si vraj ukrajinské čo odmietli. Takže keď, je, keď mi povedali pravdu, tak hovorím pravdu. <laughs> Verím, že to ešte niekto dostane von, ale čo chcem povedať na riešenie. Áno, uh, treba absolútne o očistú spoločnosti, Počistu tých nepatrných 4% mimoriadne, mimoriadne platených zo zahraničia cez mimovládky, kde je 1% nejako vysoko postavených, áno, sú v médiách, sú v politike, sú dokonca v cirkvi, samozrejme v tých bankovných sférach, účinnických ktorí podľa mňa tiež za cenu zrady, zrady vlastného národa konajú tieto proti vlastným ľuďom, proti vlastnému národu hmm, prejavy a prieskania a obriekania sa do ukrajinských vajek a tak ďalej cez to, že ako keby nevedeli, že Európska únia má svoje šengenské hranice, ktoré sa konkrétne na východe vybudovali za 2, mili- 2 miliardy. Čo treba? zjednotenie. Nie cez, ako mi to dnes povedal Poštár, nie cez dristy, ale cez činy, cez činy jednoznačne, tak ako to myslel Ludovič štúr, keď povedal, otvorte svoje dlho stiesnené srdcia Slovania a naberte s Božou pomocou odvahy k činom. Uh, som presvedčená, že tie činy môžeme a máme ako vykonať to, treba to cez vedomých, vedomých a zjednotených jedincov, manažérov v troch v 16, v viac osmých regiónoch a toto všetko treba pospájať. Dá sa konať, dá sa takto konať, ale cez nie cez kompromis lebo kompromis, to kompromisy radi hovoria nie cez únik. Ja, ja učím štýly riešenia konfliktov, ľudia robia na sebe testy, vidím ako sa nepoznajú, či sú to psychologické testy testy temperamentu, či sú to štýly riešenia konfliktov, úplne iné si sa úplne iné im vidie proste povedať, jediná cesta je cesta konsenzu, keď bude vykonaný úspech pre všetkých to znamená, nie súperenia, jak ste hovorili áno, nie úniku, lebo tu už ľudia si hľadajú, že idú do idú do Česka, do Poľska, do Nemecka nie prispôsobovania sa do nekonečná. Kto bol u mňa na kľúze, okolo tam boli už 4,5 tisíc. No, um, Dobre, um, budeme sem
0: musieť m-. končiť. Bohužiaľ, čas dnešnej relácie sa nám naplnil. Mne už ostáva len pani poslucháčke, keď so pákovaj, poďakovať. Takisto poďakovať našim dnešným hostom, pánovi Rafaelovi Rafajovi. Ahoj, Evo.
2: Ďakujem, ľuďím sa s poslucháčmi.
0: O, takisto pánovi doktorovi Štefanovi Pavlovovi. Dovidenia. Dovidenia. Som veľmi rád, že som mohol byť v tejto relácii,
4: lebo si myslím, že nakoniec bola lepšia ako hoci, ktorá televízna diskusia v režimistických kanáloch. Televizná. Ďakujem
0: veľmi pekne za uznanie a takisto aj za váš diel v tejto relácii a samozrejme aj pánovi Jozefovi Šedovičovi. Takisto Jozef, s vami sa lúčim.
1: Áno, ďakujem, bolo mi potešením s vami diskutovať a verím, že to niečo si prinesie. No tým, ktorí počúvali, ďakujem. Sa Do počutia, dovidenia. Do počutia.